0: Oi, sejam muito bem vindo esse é o Estoque de Ideias e eu sou Thaisa Resplandes. E esse episódio, cara, esse episódio tá sensacional, pode ter certeza. E continuando a série de resumos do livro Quem Pensa Enriquece, hoje vamos falar sobre o resumo do capítulo 3 e do capítulo 4, Olha, tá demais. E como que o capítulo 3 é bem pequeno, a gente vai juntar ele com o capítulo 4 e vamos fazer em um áudio sol. Talvez fique um pouco grande, mas escute até o final. Tem muitos aprendizados importantes para você. O capítulo 3, ele fala sobre autossugestão. O meio que a gente influencia a nossa mente consciente. E o conceito de autossugestão, é, para o autor, para o Napoleon Hill, é, que é a sugestão do indivíduo para si mesmo. É o meio de comunicação entre a parte da mente onde ocorre o pensamento consciente e a que aquecer as ações da mente subconsciente. Então, Napoleon Hill, ele traz muito essa ideia do subconsciente, o que eu acho da hora, porque na época dele ainda não tinha estudos tão aprofundados, iguais tem hoje, sobre essa parte da mente desconhecida, e desacreditados por muitos, né? Porque uma galera aí também não acredita muito no subconsciente. Mas também tem outros estudos que apontam bastante coisas interessantes sobre isso. Enfim, é você sugerir para o seu cérebro algo que ainda não aconteceu como se já tivesse acontecido. E isso em forma de uma ação. Você vai pensar tanto que isso aconteceu que você vai traçar um plano de ação para atingir esse objetivo que isso vai se concretizar. O que a gente sugere para a nossa mente consciente e elaborando um, pleno, um plano de ação para isso, a gente consegue se concretizar. E não é apenas subconsciente que o capítulo 3 traz, não. Também traz frases e palavras motivacionais. Ele fala, se você tentar fracassar, Faça outro esforço e mais outro até o teu sucesso. É a constância, a disciplina. E tá tudo bem fracassar. Todos nós, seres humanos, estamos propícios ao fracasso. O problema é você fracassar e parar. Você não deve parar. Ai, ah, não importa, para de colocar dificuldades. Stop, para. Não coloque dificuldades. Coloque soluções. Você fracassou? Procure soluções para você não fracassar novamente. É isso que faz o diferencial. A diferença entre as pessoas que conseguiram alcançar os objetivos, as pessoas que tiveram sucesso, é entender isso. O primeiro fracasso vai vir, cara. Mas você tem que estar forte e firme para enfrentar vários fracassos e continuar até a luta com seu sucesso. O foco no seu objetivo tem que ser maior do que o medo de fracasso. É aqueles que nem tentam, né? Não vou nem dizer. Porque a pessoa nem tenta só com medo de fracassar, por medo do que os outros vão pensar. Não, de jeito nenhum. E olha, outra recomendação de livro. Se você tem muito medo de tentar, ou muito medo é, do que as pessoas vão falar de você, eu recomendo o livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Cara, esse livro vai ser excepcional para você. Depois a gente vai trazer resumos pro podcast também sobre esse livro. Será que devemos confiar totalmente em nossa razão? O que Napoleão Hill diz sobre a razão? Tem um filósofo, eu não vou lembrar de que época ele é, chamado David hume que ele fala que a razão é, ele só pode ser escrava das emoções. E as pessoas... Talvez os cientistas, outras pessoas, elas racionalizam tanto a razão como se fosse algo... Eu vou agir totalmente pela razão e vou conseguir tudo. Eu vou ser o um mais inteligente. Pela razão eu sou a pessoa mais foda, digamos assim. E talvez não seja bem assim. Talvez David estava correto. A razão é e só pode ser escrava das emoções. Mas o que... Na Plano traz sobre a razão, é justamente sobre como que a razão influencia negativamente no seu subconsciente. Como que a razão, ela pode atrapalhar você a concretizar os seus planos, os seus objetivos. Por ela não acreditar, por você não acreditar que isso seja real, que isso seja factível, que isso seja do seu agora, você não consegue ter uma criatividade para imaginar algo assim, e a razão vai sempre te pregar uma peça, nossa, isso é impossível, isso não, ah, eu quero um milhão de reais, sua razão vai falar, como assim, olha a situação de onde você veio, do que você trabalha, como que você vai conseguir, conseguir isso é racionalmente impossível, então talvez deixe sua razão um pouco de lado Talvez ela não seja 100% correta, porque muitas vezes sua razão é falha. Não confie na sua razão a criar um plano para acumular dinheiro mediante a transmutação do desejo. Além disso, sua faculdade de raciocínio pode ser preguiçosa, e caso dependa inteiramente dela, você pode se decepcionar. Não se sério daqui preguiçosa de natureza, sempre vai querer se escorar, digo por eu mesmo. Se eu deixar, eu acho que nem levanto da cama de manhã. O nosso cérebro é muito preguiçoso, porque ele precisa acumular energias, né? Ele é um. Não, ele... Eu não, não falo preguiçoso, ele é um cérebro mais primitivo, né? E quero frisar aqui mais uma vez. Você pode sim conquistar os seus objetivos, suas metas através de acreditar tanto nisso, isso te impulsionar pra você conquistar. Não digo que vai ser um tarefa fácil e que é só pensar todos os dias que isso vai acontecer. Você precisa, você precisa, como foi falado nos outros podcasts do resumo desse livro, dê uma olhada, se você ainda não escutou, como foi falado lá. Você precisa criar um plano de ação detalhado de como que você vai fazer para conquistar as suas coisas, e seus objetivos, você precisa fazer isso. Olha, vem cá, vem cá, você acredita que o destino já foi algo traçado e que as coisas acontecem como deveria acontecer, porque Deus ou algum ser superior já determinou todo o futuro e só nos resta ser refém deles? Olha, não sei, não posso afirmar nada, sou uma pessoa como vocês, não temos a resposta para isso. Mas o que eu posso dizer é, se o meu destino for ruim, eu vou lutar até a minha morte para mudar essa realidade. ai se você não conseguir? Não importa. O importante é que eu vou tentar e só vou parar quando eu morrer. E é isso, é o certo. Seja assim também. O que eu quero dizer assim é que a gente é o senhor do nosso destino. A gente é capitão da nossa alma. A gente precisa criar os nossos destinos e nossas escolhas hoje. Vão influenciar o nosso amanhã? Sim. Eu particularmente acredito nisso. Que não existe algo certo no futuro que já foi tra traçado. Mas eu não posso afirmar totalmente, Ai. Eu não posso afirmar totalmente que isso é verdade. Porque posso ser que eu esteja enganada. Mas eu vou lutar contra isso até a minha vida final. E só pra deixar vocês um pouco mais em dúvida sobre se o destino já foi traçado, ou se a gente está criando o nosso destino agora, nesse exato momento, nossas escolhas influenciarão o nosso futuro. Albert Einstein falou que não há distinção entre o presente passado ou o futuro, como se fosse apenas uma linha circular, temporal. A gente acredita como se fosse linear, mas para alguns físicos, algumas teorias físicas, é circular. Então, se o futuro já aconteceu ou não, não sabemos. Mas o que a gente pode fazer é tentar fazer a nossa parte, né? Quero que você, depois de escutar isso que eu falei sobre destino, ao invés de você deixar a sua vida à mercê do amanhã, deixar a vida me levar, a vida leva eu, você crie o seu próprio destino. Você crie forças para mudar a sua realidade. Você pode fazer isso. Quer dizer, só você pode fazer isso. Como eu falei, capítulo 3 é muito curtinho, a gente já finalizou o resumo do capítulo 3. Tem essas informações sobre o subconsciente e se você fracassar, não desista. Foram as melhores mensagens deixadas pelo capítulo 3 e vamos ao capítulo 4. Capítulo 4, conhecimento especializado. Quarto passo, rumo à riqueza. Vamos juntos rumo à riqueza. Esse capítulo eu digo que seria um pouco polêmico para aquelas pessoas que acreditam fielmente que hoje as faculdades e escolas têm um nível muito bom e excelente de conhecimento que passa para os alunos e que é muito bom para o preparo para o futuro e para ganhar dinheiro. Porque o livro afirma que simplesmente não. O conhecimento geral, o livro diz, que tem pouca utilidade na acumulação de dinheiro e que essas especializações não ajudam pouco ou nada na organização para ganhar dinheiro e não ensinam como estudar e como organizar todo esse conhecimento na sua mente para te trazer benefícios e boas remunerações e um bom acúmulo de dinheiro no futuro. O conhecimento, ele precisa, ser, ele precisa ser vindo de algo organizado e direcionado de modo inteligente e especializado. Senão, nada te adiantaria todo esse conhecimento que você adquiriu se você não souber organizar ele. Como, por exemplo, Thomas Edison e Henry Ford, que não teve níveis de escolaridade muito altos e foram gênios e tiveram boas condições para acumular dinheiro, o Henry Ford foi um dos caras é, da automobilísticas, né, da criação do carro. não sei se você sabe, Henry Ford né, foi o criador da Ford e Thomas Edison teve várias criações e foi um cara muitíssimo inteligente e eles não precisaram de faculdade para se destacar. Ah, então, do que adianta fazer faculdade? Pouco me adiantaria? Não, calma aí, meu amigo. Não é isso que eu tô querendo falar e nem o que o Napoli Rio está falando. Se você tiver vontade de fazer uma faculdade, uma carreira a seguir, como médico, advogado, engenheiro, você precisa da faculdade para exercer sua função. E mais, você pode fazer qualquer outra faculdade se você tiver algum objetivo bem traçado com essa faculdade. Não é assim, tipo, simplesmente vou fazer essa faculdade só porque eu atingi a pontuação nela no Enem ou no SISU, não sei. Você vai fazer a faculdade que você quiser para traçar um plano bem detalhado que você vai fazer depois. Não vai ficar a vou fazer, ah, se não gostar... O que, que vai ser vida Será que eu vou gostar? Será que eu faço? Não, você vai ser uma pessoa bem definida. E vai definir, traçar, eu vou fazer tal faculdade para conquistar tais objetivos. Porque com essa faculdade vai me ajudar. Então, meu caro, determine o objetivo para o qual deseja o conhecimento. Isso vai te ajudar bastante. Agora eu vou te dar uma pancada aí. Segura, segura. Segura aí para você não cair. Existe... Nas pessoas, ou a fraqueza para a qual não há remédio. Que grande fraqueza é essa? Que não tem remédio? É a fraqueza universal da falta de ambição. Nossa, aí pegou pesado. Tem gente que criminaliza o amor de sua ambição, como se fosse pessoas ambiciosas, o mal, meu Deus. Não, cara, não é bem assim. Você precisa ter a sua ambição para você conseguir conquistar os seus objetivos. Não é assim, ah, eu quero. ser... Ser a pessoa mais rica do mundo e gastar com tudo. Também não é assim. Essa ambição exagerada. Tudo em exagero é ruim. A ambição também é, mas você precisa dela. Como um aliada sua, né? Você não vai deixar ela te de dominar. Igual o dinheiro, você não vai deixar o dinheiro te dominar. Ele é um seu aliado. Você domina ele. E não pense que é pra você parar de estudar, porque o conhecimento passado nas escolas não é tão bom. O conhecimento... É o caminho para o sucesso. Para você ter sucesso, você precisa ter busca contínua do conhecimento, mas com o um mundo de tantas informações que a gente vive hoje, de tanta tecnologia, de tantas redes sociais, de tanta TV, você precisa ficar esperto do, do que o seu cérebro está consumindo, qual conhecimento você está agregando, você está consumindo para sempre ou vai inventando qualquer conhecimento sem necessidade, só pra deixar seu cérebro mais cansado e exausto. Isso não vai ser legal. Então, sabe aquela ideia de que começa por baixo, você vai subindo na empresa? A Paul não acredita muito nisso. Na maioria dos casos, ele diz que as pessoas que começam de baixo nunca conseguem levantar a cabeça suficiente para ser visto pelas oportunidades. Olha aí. A falta de ambição. Talvez entra com aquele gás, com aquele ânimo e vai perdendo a ambição e seus objetivos, que eram maiores. Não é nem tanto talvez por causa da empresa, mas algo dentro de você mudou por algum motivo. Então, aos poucos, você começar de baixo vai matando sua ambição. Mas claro, isso não são para todas as pessoas, não é uma regra, não é... Nada que o livro traz são regras, então, em muitos casos, isso pode acontecer, é um fato que acontece. A pessoa vai perdendo a ambição dela por falta de perspectiva de crescimento, enfim. E ela cai na mermice, ela serve de China e fala, ah, é isso que a vida tem pra mim. E não faz nada pra melhorar, né? Então, talvez, começar de baixo pra algumas pessoas não é ideal. Talvez você precisaria começar uns dois degraus acima pra ver de um ângulo melhor. Quem está acima vê coisas que quem está embaixo não vê. Então cuidado, não há problema nenhum você começar como estagiário, enfim, você é estagiária também, não há problema. Mas você não pode deixar que isso mate a sua ambição e mate sua perspectiva de crescimento, que isso que é o importante. Cuidados com seus hábitos. Que esses, o que os seus hábitos estão te levando? Estão te levando a comer porcarias? está te levando a ter uma vida de procrastinação? A ter uma vida só consumindo séries e filmes e sem estudo, sem conhecimento? O que, que você faz para disciplinar? Cuidado com isso, o hábito. Você precisa criar o hábito de boas coisas, comer alimentos saudáveis, praticar exercícios, estudar. Por favor, não pare de estudar. Alcance. Tente. Se você não tem nenhum objetivo na vida, pelo amor de Deus, arrume agora, nesse exato momento. Até eu vou pedir para você pausar aí e arrume um objetivo para sua vida. O que você quer agora? Tem alguma coisa. Se você procurar, você vai achar. Crie um objetivo na sua vida. E para finalizar o resumo, nossa, chegou ao fim. Pensei que demoraria mais. Eu já tô com saudade, já quero gravar outro podcast logo. Mas pra finalizar, todo mundo ama o vencedor. E ninguém tem tempo para o perdedor. Pense nisso aí, tá bom? Abraço. Bom, esse episódio chegou ao fim. Não deixe de conferir os outros episódios do resumo desse livro. Fique atento para os próximos resumos que virão. Um grande abraço e beijo. Se cuidem, não esqueça de comprar esse livro para pra você acompanhar juntamente e a gente trocar umas ideias.